0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Am Mikrofon, es geht mal Hallo. Schule und Corona. Über diese Kombination berichten wir ja hier in Campus und Karriere schon seit vielen Monaten. Und so wie es aussieht, wird das vermutlich auch noch länger so sein. Denn auch Schuldeutschland bereitet sich vor auf einen weiteren Herbst mit Pandemie. Gerade haben die Kollegen in Deutschland heute ja über die digitale Ausstattung berichtet, am Beispiel von Schulen in Berlin. Wir gucken gleich nach Nordrhein-Westfalen. Das bevölkerungsstärkste Bundesland startet nämlich übermorgen wieder in den Schulbetrieb und aktuell wird noch über vieles gestritten. Schule ist dann auch der Ort, an dem unser heutiger Buchtipp spielt, im Leseschwerpunkt hier im Deutschlandfunk. Präsenzunterricht an den Regelschulen ist das Ziel. Das hat die Kultusministerkonferenz ja erst kürzlich nochmal klar formuliert. Auch steigende Inzidenzen ändern nichts an dieser Maßgabe, vorerst zumindest. Denn schließlich weiß ja niemand, was genau kommen wird. Auch die Kultusministerinnen und Minister nicht. Und diese Unklarheit hat auch nach diesen Ferien wieder zu Debatten über die richtigen Vorkehrungen geführt. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wo die Schule am Mittwoch wieder losgeht, in Präsenz und mit gemischten Gefühlen.
2: Ich hoffe, dass wir keinen Distanzunterricht mehr haben. Caroline Jansen aus Neuss blickt mit gemischten Gefühlen auf die nächsten Wochen. Wie für zweieinhalb Millionen andere Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen geht auch für die Elfjährige am Mittwoch der Unterricht wieder los. In der Schule macht es halt mehr Spaß. Also, ich freue mich, wieder in die Klasse zu gehen, aber das mit Maske und Testen. Freue ich mich nicht so. Carolines Mutter Claudia Jansen hofft auf ein Schuljahr mit möglichst wenig Unterbrechungen. Meine
3: Erwartungen liegen eigentlich in der Hauptsache darin, dass jetzt auch so ein bisschen das Versäumte aus letztem Schuljahr, dass man das jetzt irgendwie ganz schnell andocken kann, und das wieder aufgreift, dass die schnell wieder in ihrem normalen Lernrhythmus
2: reinkommen. Dafür braucht es kontinuierlichen Unterricht ohne erneute Phasen des Distanzlernens. Nur wie wird das vor dem Hintergrund der sich verbreitenden Delta-Variante des Coronavirus sichergestellt? Die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer setzt auf altbewährte Mittel, Maske, Testen und Hygienemaßnahmen wie Händewaschen oder Lüften. Im Deutschlandfunk sagte sie heute Morgen, am Präsenzunterricht solle unabhängig der Inzidenz festgehalten werden. Wir brauchen einen
3: sicheren Präsenzunterricht, der auch Inzidenzunabhängig ist einerseits, um ähm, am Ball zu bleiben bei den Schülerinnen und Schülern. Wir brauchen ihn aber auch, weil wir noch aufholen müssen, was in der Vergangenheit zu kurz gekommen ist.
2: Um etwaige Lernrückstände aufzuholen und Schülerinnen und Schüler wieder gut in den Unterrichtsalltag zu integrieren, stellt das Land mit Unterstützung des Bundes insgesamt 430 Millionen Euro bereit. Wir haben vier Säulen, nämlich extra Geld, extra Personal, extra Zeit und extra Blick. Allein 160 Millionen Euro sollen für zusätzliches Personal ausgegeben werden. Allerdings wird es wohl schwer, dieses auch zu finden. Schon jetzt sind in Nordrhein-Westfalen mehr als 3.500 LehrerInnenstellen unbesetzt. Die Programme kommen für die Opposition im Düsseldorfer Landtag ohnehin viel zu spät und sind nicht ausreichend. Jochen Ott, schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, hätte sich mehr Flexibilität in den Lehrplänen gewünscht, damit zum Beispiel die Möglichkeit besteht, weniger Klausuren pro Halbjahr zu schreiben.
0: Wenn wir also da nicht den Druck aus dem System nehmen und sagen, jetzt geht es nicht in erster Linie um den Lehrplan, sondern jetzt geht es darum zu gucken, wo stehen die Kinder, insbesondere die auch an den Schnittstellen, also vierte, fünfte Klasse, Neunte, zehnte Klasse dann werden wir dieses Loch, was da entsteht, nicht aufholen können.
2: Stattdessen beginne das Schuljahr nun mit unveränderten Lehrplänen, so als hätte es eineinhalb Jahre Corona nicht gegeben. An vielen Orten fehlen außerdem die von Eltern, Lehrkräften und Verbänden so sehnlichst gewünschten Luftfilter. Zwar seien mittlerweile 90 Prozent der Lehrkräfte und 14 Prozent der älteren Schülerinnen und Schüler vollständig geimpft, sagt die Vorsitzende der Lehrerinnengewerkschaft GEW in NRW, Ayla Celik, aber das reiche nicht.
1: Darüber hinaus ist aus unserer Sicht unbedingt ein
2: flächendeckender Einsatz von Luftfiltern notwendig. Hier hat die Landesregierung die Sommerferien nicht genutzt. Es fehlen konkrete Zahlen darüber, wie viele Schulen schon mit Luftfiltern ausgestattet sind und wo sie noch fehlen. Aber auch aus den zuständigen Ministerien heißt es, dass hier noch Nachholbedarf besteht. So stellte NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach vergangene Woche in Aussicht.
1: Wir wollen den Städten und Gemeinden die Möglichkeit schaffen für Räume, die eingeschränkt gelüftet werden können, Mobile Luftreinigungsgeräte zu erwerben mit finanzieller Unterstützung des Landes, war eine 100%-Förderung, oder einfache Maßnahmen an den Fenstern vorzunehmen, sodass durchgelüftet werden kann.
2: Die Gelder dafür kommen aber zur Hälfte vom Bund. Und hier fehle noch die entscheidende Verwaltungsvorlage, um das Förderprogramm endlich auf den Weg zu bringen. Dass solche Luftfilter in NRW, anders als in Bayern oder Bremen, nur in Räumen eingebaut werden sollen, die mit Fenstern schlecht zu lüften sind, unterstützen die Kommunen als Schulträger. Der Vorsitzende des Städtetags NRW, Pitt Clausen, sagte, die Viruslast in einem Raum werde immer noch am besten durch Stoßlüften verringert.
0: Es lässt sich nicht ändern. Die mobile Lüftungsanlage löst es nicht so gut wie der Frischluftaustausch durch geöffnetes Fenster. Diese Botschaft muss man eindeutig senden.
2: Und so werden die meisten Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen wohl auch ab Mittwoch wieder bei offenem Fenster Unterricht haben
1: vivien Leue war das zu den Schulstartvorbereitungen in Nordrhein-Westfalen, in die heute auch die Nachricht der ständigen Impfkommission der Stiko noch einspielt, die jetzt doch eine Corona Impfung für Jugendliche ab zwölf Jahren empfiehlt. Lothar Lenz fasst zusammen.
0: Bisher hatte die STIKO empfohlen, Kinder und Jugendliche ab 12 nur bei Vorerkrankungen zu impfen, zum Beispiel bei Herzfehlern oder starkem Übergewicht. Diese Einschränkung war zuletzt auf immer stärkere Kritik aus der Politik gestoßen. Mehrere Ländergesundheitsminister hatten Eltern offen aufgefordert, alle Kinder ab 12 impfen zu lassen. Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind deutschlandweit rund ein Viertel der 12- bis 17-Jährigen bereits gegen Corona geimpft. Die STIKO begründet ihren Sinneswandel jetzt mit neuen Daten über die Verträglichkeit und Wirksamkeit der Impfstoffe bei Jugendlichen. Insbesondere Erfahrungen in den USA zeigten, dass der Vorteil einer Impfung weit größer sei als mögliche Nebenwirkungen. Regierungssprecher Seibert schloss ausdrücklich aus, dass bald womöglich nur noch geimpfte Kinder und Jugendliche am Schulunterricht teilnehmen dürften. Virologen befürchten, dass sich das Coronavirus nach den Sommerferien vor allem in den Schulen stark ausbreiten kann, wenn erst wenige Schülerinnen und Schüler einen Impfschutz haben.
3: Ja, Lehrer ist ein, eigentlich ein kommunikativer Beruf. Man spricht sehr viel mit den Schülern, mit den Eltern, mit allen am Schulleben Beteiligten, aber die Lehrer untereinander, das kommt manchmal zu kurz, weil jeder so ein bisschen in seinem Klassenzimmer mit seiner Klasse ist und in der Rolle eines Einzelkämpfers. Deswegen ist natürlich besonders wichtig, wenn man solche Räume schafft in der Schule, wo die Lehrer sich treffen können und sich austauschen, auch über pädagogische Fragen.
1: Sagt diese Grundschullehrerin aus der Bodenseeregion und deutet schon so ein bisschen an, wo es aus ihrer Sicht bei der Kommunikation unter Lehrkräften hakt. Und Thomas Wagner hat sich zu dem Thema noch weiter umgehört.
2: Ja, es gibt natürlich auch unter uns Konfliktpotenzial. Ich finde, allerdings ist unsere Kommunikation immer in der Zeit sehr kurz. Also von daher haben wir gar nicht so viele Räume, in denen wir uns austauschen können. Ja, vielleicht in unterschiedlichen pädagogischen Haltungen, wie man mit den Schülern umgeht oder vielleicht, wie man Dinge löst, macht. Ich glaube, wir bräuchten insgesamt mehr Zeit, um uns einfach auszutauschen, genau damit überhaupt Kommunikation stattfinden kann.
4: Naja, also bei der Kommunikation, das, was eigentlich manchmal schief läuft, das möchte ich aber jetzt nicht auf diese Schule beziehen, ist, dass es Gruppenbildungen gibt in Kollegien und dann wirklich sehr viel negative Energie zum Teil ausgestrahlt von einem Teil des Kollegiums einzelnen Personen gegenüber. Mag das ihr Aussehen anbelangen oder mag das ihre Art anbelangen oder auch ihre Unterrichtsqualität. Und gerade im Bereich Unterrichtsqualität sollte man dann, wenn da die Kritik ist, vielleicht mehr gemeinsam arbeiten, um damit eben bei diesem Kollege die Unterrichtsqualität dann auch besser wird und nicht ihn quasi abkanzeln. Vielleicht sollte so Teambildungsveranstaltungen stattfinden.
0: Ja, natürlich müsste man sich, wenn es die Zeit erlauben würde, viel häufiger zusammensetzen, um kritische Schüler durchzusprechen. Da ist die Zeit oft zu so kurz in den wenigen Klassenkonferenzen, die man im Jahr hat.
3: Hier im Kollegium funktioniert es ganz gut. Da gibt es immer was zum Lachen. Das ist sehr wichtig. Hier an unserem Tisch wird sehr viel gelacht. Das ist schon sehr entscheidend, dass man gerne morgens reingeht in die Schule. Wir haben sehr wenig Zeit, uns zu unterhalten. Viele Gespräche finden zwischen Tür und Angel statt. Und deswegen ist es für uns als Schule wichtig, Orte zu schaffen, wo man sich dann auch mal privat unterhalten kann. Wir machen zum Beispiel zwei Lehrerausflüge im Schuljahr. Und da kommen richtig gute Dinge dabei raus.
1: Lehrerinnen und Lehrer waren das aus Baden-Württemberg. Zur Frage, wie sie aktuell die Kommunikation untereinander in ihrer Schule so einschätzen dass Lehrkräfte besser ins Gespräch kommen, unangenehme Themen gut meistern. Dazu möchte auch ein neues Buch einen Beitrag leisten, das wir jetzt in unserem Deutschlandfunk Leseschwerpunkt vorstellen. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Das Buch heißt recht sachlich Gesprächsführung mit Kolleginnen und Schulleitungen und Co. Und ist von Melanie Prenting geschrieben, die Seminare und Coachings zu diesem Thema gibt und durch ihre Arbeit am Institut für Lehrerfortbildung in Essen viel mit Lehrkräften zu tun hat. Guten Tag, Frau Prenting.
3: Guten Tag, Frau Malaike.
1: Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Worin brauchen Lehrkräfte definitiv Unterstützung, wenn es um Gesprächsführung geht?
3: Ja, Lehrerinnen und Lehrer sind ja ganz professionell Gesprächsführende. Also ein Großteil ihrer Tätigkeit verbringen sie in Gesprächen. Ähm, naheliegend ist natürlich erstmal das Unterrichtsgespräch oder Elterngespräche. Ähm, aber meine Perspektive war jetzt mal, äh, die Gespräche zwischen den Kolleginnen und Kollegen anzuschauen, weil Schule ja ein hochkomplexes System ist mit oft wenig Zeit, ganz hoch getaktet und ähm, wenn es da zum Beispiel zu Konflikten kommt oder wenn es ganz schwierige Informationen mitzuteilen gilt, dann ist es gut, sich da professionell aufzustellen und gut vorzubereiten auf schwierige Gespräche.
1: Deswegen haben Sie ja auch Ihr Buch als Handwerkszeug beschrieben. So wollen Sie es verstanden wissen. Und auch ein bisschen ist es so strukturiert. Es gibt also verschiedene schwierige und auch unangenehme Gesprächssituationen, die Sie da aufführen aus dem Schulalltag. Und dann gibt es dann Tipps gegen Tücken oder auch Formulierungshilfen. Da geht es zum Beispiel um die schlechten Nachrichten oder die Krisengespräche, die Sie schon angesprochen haben. Oder auch um Beschwerden. Lassen Sie uns mal eine von den schwierigsten Alltagssituationen rausnehmen. Welche ist das aus Ihrer Sicht?
3: Ja, das könnten verschiedene Situationen sein. Sie haben schon einige genannt. In meinen Fortbildungen ist oft das Kritikgespräch eins, was ja, sich als äh, alltäglich und schwierig zugleich darstellt. Und zwar eine Kritik zu äußern, so dass sie konstruktiv geäußert wird und dass das Kritikgespräch auch eine gute Wirkung in die Zukunft hinein hat.
1: Bleiben wir mal bei diesem
3: Kritikgespräch. Was kann man da sagen? also Wie kann man am besten vorgehen? Ganz konkret vielleicht. Es ist gut, das Gespräch nicht zwischen Tür und Angel zu führen, wie es mit vielen anderen Gesprächen auch ist, weil es ein wichtiges Gespräch ist, was auch ein wenig Zeit braucht, einen geschützten Raum braucht, eine gute Gesprächsatmosphäre braucht. Und dann erst mal die Situation, wie man sie wahrgenommen hat, zu beschreiben. Wir sind immer ganz schnell dabei, die Dinge zu werten, möglicherweise liegt ein Kernpunkt schon darin, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen von Situationen hatten. Also zu trennen zwischen Beschreibung und Bewertung ist ein guter Tipp, um so ein Gespräch einzuleiten. Wenn man dann über die unterschiedlichen Wahrnehmungen gesprochen hat, dann kann eine Falle sein, sich darin zu verhaken und so in eine Rechthaberei zu verfallen. Also meins ist richtiger als deins. In Klammern, ich glaube, Lehrer sind hier auch verführbar in Kategorien von richtig und falsch zu denken, weil es auch Teil ihrer Professionalität ist, Klammer zu an der Stelle. Also da über die unterschiedlichen Sichtweisen ins Gespräch zu kommen, sich nicht zu verhaken und dann wirklich zu schauen, okay, wir sehen die Dinge vielleicht unterschiedlich, trotzdem oder gerade deshalb wollen wir auch in der nächsten Zeit, müssen wir auch in der nächsten Zeit gut kollegial zusammenarbeiten. Was kann es für eine Lösung geben? Also ein Tipp, ein wichtiger Gedanke ist, das wegzunehmen von den beiden Personen, um die es geht im Konflikt, äh, sondern zu schauen, ja, unsere gemeinsame Aufgabe liegt außerhalb von uns. Das ist nämlich das Lernen von Schülerinnen und Schülern und wie können wir in diesem Sinne bestmöglich zusammenarbeiten.
1: Vorhin in der Umfrage war ja Tür und Angel auch schon genannt worden, dass eben viele Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, wir haben eigentlich viel zu wenig Zeit, um Kollegengespräche auch im Schulalltag gerade zu führen. Da war ja auch eine Kritik drin, also sagen wir mal Unterrichtsqualität, das ist ja sehr persönlich und sicherlich auch nicht leicht zu meistern in einem solchen Gespräch, also wenn man sozusagen an die Professionalität geht, oder? Gelten da die Dinge, die Sie uns gerade gesagt haben oder gilt darüber hinaus vielleicht auch noch, möglicherweise noch jemand Dritten mit in das Gespräch zu nehmen?
3: Absolut, also immer dann, wenn es auf kollegialer Ebene keine Lösung gibt, kommt die andere oder eine nächste Instanz ins Spiel. Das kann eine Fachkonferenz sein, das kann eine dritte Person sein, das kann auch die nächste Hierarchieebene sein. Ähm, völlig klar. Da sind wir ja in einer Situation, wo es darum geht, auch ja bestimmte Standards äh, einzuhalten. Und das Schwierige an Schule ist, ist manchmal, dass ja die eigentliche Tätigkeit von Lehrerinnen und Lehrern zwar in, aber gleichermaßen auch außerhalb von Öffentlichkeit stattfindet, also jeder in, in seinem Klassenraum. Und ähm, und über Unterrichtsqualität ins Gespräch zu kommen und dort gute sag mal kollegiale Feedback-Kulturen zu entwickeln, aber auch ein gutes Qualitätsmanagement zu entwickeln, ist ganz wichtig.
1: Haben Sie Ihr Buch geschrieben, weil Sie festgestellt haben, in Ihrer Arbeit, Sie sind ja selber auch ausgebildete Lehrerin, dass es eben hapert an der
3: Gesprächsfähigkeit von Lehrkräften? Das würde ich so pauschal nicht sagen. Aber ich glaube, dass Lehrkräfte einfach so viel miteinander sprechen, dass die Anzahl der Situationen, in denen es hapern könnte, auch gleichermaßen hoch ist. Und gesagt, Eingangsschule ist aus meiner Sicht ein, ein hochkomplexes System von in kleinen Systemen sieben acht, in großen Systemen weit über hundert Personen die in einer schnellen und sehr vorgegebenen zeitlichen Taktung äh, Dinge miteinander regeln müssen, interne Dinge, externe Dinge, Projekte planen, Unterricht, über Schüler äh, sprechen, äh, Entscheidungen treffen. Und ja, gerade wenn man in so einem Umfeld tätig ist, ist es aus meiner Sicht gut, sich zu professionalisieren. Und zwar nicht nachher, wenn man sich ärgert, dass vielleicht nicht was gut gelaufen ist, sondern sich auch gut vorbereitet auf schwierige Gespräche.
1: Was ist denn die wichtigste Gesprächstechnik?
3: Die wichtigste Gesprächstechnik ist das Zuhören. Ich glaube, dass die Grundlage aller Gespräche zunächst ist, zu versuchen, zu verstehen, was der andere meint und was der andere sagen möchte. Also immer dann, wenn wir sehr schnell sind und direkt mit unserem Ratschlag, mit unserem Tipp, mit unserer Sichtweise, mit unserer Bewertung da sind und ganz schnell reingrätschen, in, in, in unsere Weltsicht eintreten, ist das eine gute Voraussetzung fürs Missverstehen. Und ich glaube, dass über so einfache Gesprächstechniken wie zum Beispiel wiederholen, paraphrasieren, mal nachfragen, habe ich das richtig verstanden, dass Sie das so und so meinen, bei mir kommt das so und so an. Ich glaube, dass wenn wir diese Gesprächstechnik häufiger anwenden, ganz, ganz viele Missverständnisse und damit auch ganz, ganz vielen Konflikten auch vorgebeugt wird.
1: Melanie Prenting war das, Lehrercoach und Fortbildungsexpertin. Ihr neues Buch heißt Gesprächsführung mit Kolleginnen, Schulleitungen und Co. Handwerkszeug für Lehrerinnen und Lehrer und ist jetzt im Belz Verlag erschienen zum Preis von 19,95 Euro. Dankeschön, Frau Prenting.
3: Vielen Dank, Frau Malerke.
1: Der Montagnachmittag im Deutschlandfunk, hier ist Campus und Karriere mit einem Beitrag, der zeigt, wie Inklusion im Ausbildungsbereich erfolgreich und zufriedenstellend gestaltet werden kann. Das Beispiel kommt aus dem baden-württembergischen Waldshut-Tiengen und hat einen Betrieb mit einem Azubi zusammengebracht, der Autismus hat. Petra Jehle berichtet.
5: Sebastian Eckerts Arbeitsplatz befindet sich in der Produktionshalle bei der FHB in Walzuttingen. Die Firma ist spezialisiert auf den Bau von Maschinen und Anlagen im Bereich der Fördertechnik. Sebastian sitzt vor einem großen grauen Metallschrank in dem Schrank lauter Kabel, Steckverbindungen, Prozessoren und Module.
4: Ich bin für die interne Serienmaschine zuständig, die wir hier produziere. Jedes Drähtchen muss halt an seinem Ort, wo es herkommt und wo es hin muss. Kann ich
5: mir das ungefähr so ein bisschen vorstellen wie Puzzlespielen mit Steckern und Drähten?
4: Unter anderem oder mal nach Zahlen mit dem Schallplan dazu. Sebastian ist 20 Jahre alt, er hat die Realschule absolviert, ein Jahr Berufsfachschule
5: und dann zweieinhalb Jahre Ausbildung gemacht. Kein einfacher Weg für ihn, denn der hochgewachsene, schüchtern wirkende junge Mann hat die Diagnose Autismus.
4: Ich kann halt länger mit einer Aufgabe beschäftigt sein wie andere oder ich schaue halt nicht so in die Augen oder... Je nach Autismus ist es halt auch anders. Es gibt jetzt zum Beispiel die Hardcore, falls jemand Rain Man kennt oder so. Auch über den Tag verteilt habe ich halt auch mehr dieselben Sachen, die ich mache.
5: Dass Sebastian nicht in einer Fördereinrichtung gelandet ist, sondern einen normal bezahlten Job und eine Ausbildung hat, das verdankt er auch seinem Umfeld. Zunächst war Sebastian als Praktikant in dem Betrieb. Danach hat ihm Elektromeister und Ausbilder Daniel Thoma einen Ausbildungsplatz angeboten.
4: Wir wurden am Anfang vorgewarnt, dass Autismus sehr schwierig sein kann, haben aber eine gute Beratung erhalten, auch über die Caritas. Da wurde dann aber auch geschult, wie man sich mit, mit Autismus verhält. Und Sebastian hat sich aber hier sehr schnell integriert. Er hat seine Ausbildung sehr gut gemacht, er hat die Schule Selbstständigung gut geschafft und ähm, auch hier im Betrieb. Ähm, Sebastian hat sicher die bessere Arbeitsleistung, wenn er weiß, dass immer wieder gleichbleibende Arbeit kommt. Schwierig wird es, wenn es hektisch wird bei uns.
5: Deshalb hat der Betrieb für Sebastian einen eigenen Arbeitsplatz mit guter Betreuung eingerichtet. Alleine, ohne Fördergelder und ohne Unterstützung der Beratungsstellen hätte das Unternehmen das nicht gestemmt, sagt der neue Personalchef Daniel Pfeiffer. Mit Blick auf die zunehmenden Schwierigkeiten, Ausbildungsstellen zu besetzen, sagt er
4: aber auch. Wir orientieren uns da jetzt nicht 100 an Noten und auch nicht 100 an einer Einschränkung, sondern wir sehen das Gesamtpaket und wollen die Leute natürlich auch entwickeln und weiterbringen. Von dem her kann ich nur sagen, wie ich ihn Sebastian jetzt kennengelernt habe, hätte ich ihn auch eingestellt.
5: Sebastian ist nach seiner erfolgreichen Ausbildung erstmal übernommen worden. Die Beschäftigung für die nächsten drei Jahre ist gesichert.
4: Wenn ich bleiben kann, dann bleibe ich auch hier, weil es ist ein tolles Unternehmen. Mir reicht es eigentlich.
1: Was die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan jetzt für den Kulturbetrieb bedeuten kann, das greifen die Kollegen gleich hier in Corso Kunst und Pop auf nach den Nachrichten. Ich bin Kate Maleike. Danke fürs Interesse und fürs Zuhören bei Campus und Karriere.